0: Moje terapie. Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave.
1: Posloucháte šestý a poslední z doprovodných rozhovorů podcastu Moje terapie. Zdraví vás u něho Táňa Zabloudilová. dobrý den, a zdravím taky pana Karla Fischera, terapeuta Kateřiny ze šestého dílu. Dobrý den. Kateřina k vám přišla uprostřed krize, navíc po neúspěšné terapii u někoho jiného a ještě s požadavkem pomocte mi přežít Vánoce. Přicházejí klienti často v takto akutní fázi nebo je to zkrátka častější, že přicházejí ve chvíli, kdy už si opravdu neví rady?
0: Mm-hmm. Ah, to je přesně typ otázky, kterých se vždycky trošku jako bojím, že jsou takový ty jako velmi obecný. Jo. Já bych řekl, že, že to je prostě tak 50 na 50, že se do té terapie, anebo aspoň moje zkušenost je taková, a teď ještě mluvíme o mý třeba privátní praxi, protože něco jiného je, když pracuju v poradně, kam dochází klienti, který tam někdo poslal jo, a tak dále. Takže ta moje zkušenost v té privátní praxe, kam přišla Kateřina, je tak jako půl na půl. Někdo přichází opravdu podobně jako Kateřina ve chvíli, kdy už je hodně zlé a kdy už sahá podobně taky jako Kateřina i po té druhé koleji nebo té druhé formě podpory nebo nebo léčby, a to je psychiatrie, to to jsou nějaké léky psychofarmaka. A ta druhá půlka, když už tak to mám rozdělený, přichází možná jako tak, že už tak čuje, <laughs> že, se, že, 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 by mohlo, že by mohlo být zlé. A to je samozřejmě jako ideálnější stav, protože že to je takový jako třeba preventivní, preventivní stav.
1: A přichází někdo vyloženě preventivně, že se vlastně cítí docela dobře, ale je třeba trošku možná zvědavý nebo chce jako proskoumat nějakou oblast?
0: Jo, Jo, taky jsem se s tím setkal. Taky jsem se s tím setkal a bývá to jako velice zajímavý. Bývají to takový doprovázecí sezení v, v takovém nějakém jako sebepoznávacím, seberozvojovým e, duchu, jo, že, ne, ne, bylo, že něco akutně netlačí, ale vlastně lidi se nějak o sebe zajímají, něco, něco na sobě chtějí pochopit, něčemu na sobě chtějí porozumět a tak si to jdou, tak si to jdou nějakou jasně do terapie, takže <sík> i, <sík> i, i tak.
1: Jo, že přesně i k tomu vlastně hmm, to může sloužit. Jo, jo, jo. Hmm co je podle vás, to je další taková docela obecná a trochu zašifrovaná otázka, mě samotnou zajímalo, jak se s tím poradíte. Co je podle vás potřeba o Kateřině vědět, aby rozuměl tomu jejímu příběhu? Protože v té epizodě padlo takovéto zjednodušení, že je mladá, úspěšná, dokáže si vydělat, postarat se o, sobě, o sebe, papírově by jí vlastně nemělo nic chybět, ale přesto měla deprese a úzkosti, co ale kromě tohohle zjednodušení je podle vás o ní dobré vědět, aby ji člověk chápal.
0: Já jsem se s Kateřinou vlastně setkal teďka velmi, velmi čerstvě před naším před rozhovorem a odnesl jsem si z toho uh, ten zážitek, že, uh, že jednoznačně je to velice inteligentní a vysoce citlivá osoba. Jo. A tu vysokou citlivost bych nějak jako Podtrhnul a zřetelně oddělil od nějakého pojmu přecitlivosti. Myslím, že tohle je hrozně důležitý rozdíl. Kateřina je velmi vnímavá, je přemýšlivá, dalo by se říct hloubavá, a e, tady se nějak dostáváme k tomu, jak, jak ty věci vlastně mají jako svoji nějakou jako Pozitivní, pozitivní hodnotu i tu negativní. Jo. A že vlastně, když já o sobě budu přemýšlet a budu se snažit nějak jako posouvat a, a porozumět si, tak se taky může stát, že se jako dostanou do, do nějaké pasti, jo. že to lidově řečeno překombinuju, nebo že, že se jako přehltím. Jo. A to si myslím, jako, že, se, že, se, že, se, že se taky mohlo stát v případě, v případě Kateřiny. Jo, že vlastně to, že jsem vybavený nějak, nebo že, že jsem nějak jako vybavený inteligenčním potenciálem a, a vnímavostí třeba vyšší, než, než, než je průměr populaci, tak mě může vlec v čem si jako velice, velice pomáhat, ale taky to někdy může zavést do nějakých slepých ulic.
1: Takže by se hovorově řeklo takové, to, že se člověk nikdy má tendenci přeanalizovávat.
0: Jo, ale to tady, blbě, to, tady to zní blbě. Tady to zní ale... blbě. To, zní mm, blbě. Chápu, chápu. Jo, to je takový, mm. to jako, pak bychom mohli být u toho, tak, že, to jako moc řešíš, že to moc věř, řešíš. No, no, no. A vyprdni se na to a z toho se nic neděje. A toho bych se teda strašně chtěl vyvarovat. Jo. Rozumím, že to Což toho, z té epizody samozřejmě jako nějak nev, jako je jasný, že to tak není. Ale je to taková nějaká jako tenká hranice uh, právě mezi tím, jako moc si to bereš, moc nad vším hloubáš. A tím, že prostě nějak jako o sobě víc přemýšlíš. Jasně, jo. jasně. A je to srozumitelný mm. takhle.
1: Určitě. Oni existují zaručeně nějaké takové fráze, které je člověk mm. zvyklý říkat, a jo. zrovna v tomto případě to asi není úplně jo. šťastné, jo. pokud člověk hold takový. Jo. Je. A zase
0: jsme vytáhli jenom jako jednu, jednu linku z, tý, z toho kateřenýho příběhu a z toho, proč přišla do. Psychoterapie a proč se ocitla v té krizi. Samozřejmě to nebylo jenom, jenom kvůli tomu tomuhle, co jsme teď zmínili.
1: Jasně, jasně. Uhum. Ona má vlastně za sebou špatný konec vztahu s předchozí terapeutkou, což my ale asi nemůžeme zhodnotit, když hmm. přesně nevíme, co hmm. se tehdy stalo. Hmm. Nicméně ten pocit, který ona v té epizodě popisuje, že se bála, že je vlastně tak špatná, že nezvládne ani vztah s terapeutem, hmm. že měla pocit viny. To by se asi v terapii nemělo stát, ať už k tomu došlo jako.
0: Hmm. O to víc je vlastně jako skvělý a ocenění hodný, že našla odvahu a sílu a šla do toho znova. Jo. To si myslím, že je takový jeden z, z takových jako hlavních message uh, té epizody s Kateřinou, že vlastně, když to někde nevíde, když někde neudělám dobrou zkušenost, tak... Uh, tak to celé jako nezavrhnu jo, a přesně nenahodím se do toho scénáře, že já teda jsem tak, 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 tak hrozná, že vlastně nemůžu mít ani vztah s terapeutkou. A teď nevím, jestli jsem vám úplně odpověděl. Určitě, jo, určitě.
1: Jo. Jasně, ono je tam spousta různých proměných, které zrovna mohly být nějak špatně hmm. nastaveny a pak to zkrátka celé jako vyústilo tím karambolem.
0: Jo, 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 který ale vlastně taky uh, nese v sobě taky nějakou uh, pozitivní hodnotu, nějaký pozitivní přínos a to, to tam zmiňuje vlastně, že jí došlo, že nemusí uh, tu terapeutku nebo to terapeuta vše, co se odehraje v terapii, brát tak... Uh, tak dramaticky, tak fatálně vážně. Že to není
1: žádná božská autorita. Tak, tak, jo. jo. Určitě to asi bude mít taky svoji velkou cenu. Tam jde to sebemrzkačství, o kterém je v epizodě o Kateřině Řeč, abych to tak nazvala, vlastně to, jak je sebekritická, to je asi něco, co trochu souvisí se vztahy v její rodině, pokud se nepletu, ale Kateřina vlastně nechtěla, jak se říká, nebo jak říkala sama se příliš hrabat v minulosti, čemuž vlastně vyhovovala ta vaše vzájemná práce, protože vaše terapie je založena na přítomném okamžiku jak se vlastně člověk může posunout, pokud se neodstraní buď ty příčiny, nebo pokud se vlastně nemluví o těch, o těch příčinách.
0: Mm-hmm. De facto by se dalo říct, že se tady bavíme taky o vyvrácení takového stereotypu kolem psychoterapie a to je častý ten, že, že to nutně musí znamenat nějaký Lidově řečeno, hrabání se v minulosti, otevírání nějakých starých rán. Jo, že vlastně nutně musíme jít k té příčině, on si to nějak jako prožít, odžít, někdo odblokovává a já nevím, co ještě. My se, my se v keštal terapii k té minulosti i k té budoucnosti stahujeme z toho přítomného okamžiku. Samozřejmě, že není možný tu minulost nějak jako anulovat. Ale to, co tam děláme, je, že vlastně se skutečně zaměřujeme na to tady a teď, jaký je je ten můj vztah teď a tady k k tomu, co se v té minulosti stalo. A to je je strašně proměnný. Už jenom to, že to vytáhnu z nějakých spodních vrstev a najednou o tom mluvím, tak ty nejasný pocity, který kolikrát Kolem toho jsou, tak nějak jako dostávají jasný, jasný tvar v podobě těch vyslovených myšlenek. Jo? Teď se tam odehrává ještě to, že ta moje přítomnost, teď mluvím o tom klientovi, je nějaká v tu chvíli. Jo? Samozřejmě ta teorie mluví o tom, co se odehrává v tom zájemném poli mezi tím terapeutem a tím klientem. Takže to je vlastně, slyšíte sama, že to je celá řada faktorů, který mají vliv na ten přítomný okamžik toho unikátního setkání tady a teď, který tam probíhá. A tam se klidně může stát, že že se budeme bavit o nějakých věcech z minulosti a příště to bude zase jiný. Ale de facto bych řekl, že to je ten princip toho uzdravování.
1: Pracuje se zkrátka s tou situací tak, jak ona existuje v té chvíli v hlavě toho jo, člověka. Jo, jo. Hmm, hmm, Jasně. <laughs>
0: Teď je to jako strašně složitě popsaný něco, co, co je tak jako vlastně právě tak jako těžko uchopitelný doslov. No. Mm-hmm.
1: Zároveň vy tam zmiňujete ten terapeutický vztah a hmm. tak, jak ho popisujete i v té epizodě, hmm. tak jsem si to pro sebe trošku rozklíčovala tak, že vy vůči Kateřině ani žádnému jinému klientovi neuplatňujete žádná hodnotící stanoviska hmm. a díky tomu ona taky ten vztah s vámi může k hodně věcem využít. Hmm. Dá se to chápat i takto?
0: Určitě, určitě. Rozhodně se řadím mezi ty terapeuty, kteří jsou jako v pro klientský orientovaní, kteří, jsou, kteří tu terapii staví hlavně na tom, na, tom, na tom vztahu mezi klientem a terapeutem. Přijde mi to klíčový, vlastně zásadní. Jo. A to, co jste velmi dobře popsala, tak vlastně je nehodnotící přístup. To, že si naproti vám sedne člověk, který po té, co se vybuduje, ta důvěra a ten te, zjistí, že ten, ověří se, že ten prostor je bezpečný, nesoudící, nehodnotící, tak vlastně může se sám sebe zažít <laughs> s tím vším, co třeba do posud uh, si nebyl schopný přiznat nebo záměrně někam za, zasouval. Vylepšoval neměl se. Na, vylepšoval se, neměl na sobě rád. Obvykle, když o tom, na, o Tohle prožíval nebo zažíval, tak měl na to nějakou negativní nebo nepříjemnou reakci. A najednou vlastně se tam může, a jsme zase u takového toho trochu kliše, vyjevit takový, jaký je. <laughs> a ten terapeut ho prostě tak bere. Jo? A ten je nesmírně uvolňující. A dál se můžeme přesně e, zaobírat tím, e, Jestli ještě tyhle strategie, který jsem vybudoval během té svý životní cesty a byly mi někdy nějak vlastně prospešní, jestli ještě potřebuju. Jo, nebo jestli nemůžu transformovat, jestli vlastně není možný transformovat ten vztah k té svý části, kterou na sobě nemám rád nebo, nebo ji nějak jako jinak negativně hodnotím.
1: Co když se třeba v té terapii stane, že klient nebo klientka touží po něčem, co je vyloženě mimo dosah? Stává se to?
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, co tím myslíte? Ne?
1: Když jsou vlastně ty toužby ty toho klienta nasměrované vyloženě na nějaké jako hmatatelné konkrétní věci, mm-hmm. A jak se potom vlastně pracuje s tímhle že ten člověk jako chce být nějaký uh-huh. nebo chce, chce dosáhnout něčeho uh-huh. Uh-huh. A, a vlastně to nemá nebo to není? Uh-huh. Je to nějaký druh jako něčeho, s tím se v terapii pracuje?
0: Uh-huh. Uh-huh. Určitě jo. Jako napadlo mě, že t- když jsem, když jste tu otázku takhle formulovala, že to je trošku taková jako zakázka do nějakého coachingu. Trošku jo, to tak jo. může být. No. Ale vlastně v té v v terapii se to samozřejmě dá uchopit nejenom tak, že pracujeme se zaměřením na ty, na, ty, na ty zdroje, na ty potenciály, na ty dary, talenty, který ten klient má a ty může rozvíjet. Ne proto, abychom pak řekli, vidíš, a teď nepotřebuješ to, co jsi chtěl, ale vlastně jsou i oni potom, můžou být nápomocni k dosažení toho cíle. Zdánlivě se to třeba nějak jako nepropojuje bez té terapie. Zase jsme u toho, že potřeba, že se tady bavíme o nějakém jako zvědomování, uvědomování si. To znamená, že k dosažení těch cílů můžu mít nějaký předpoklady, které úplně nemám oslovený, pojmenovaný. A to v tomhle, tomto terapii může, může být nápomocná.
1: Líp si uvědomit, Líp
0: si uvědomit co vlastně, jaké ty zdroje jsou. jaký ty zdroje mm. k tomu mám.
1: Mm-hmm. Uh tam taky, nebo velkým tématem, velkým tématem příběhu Kateřiny je rychlost. Vlastně podléhání, nějakému možná tlaku na výkon, taky hmm. přepracovanost. Co nám vlastně dnes utváří představu o tom, jak moc máme pracovat, nebo co ji utvářelo Kateřině?
0: Hmm. Myslím, že ona to tam říká, že vlastně e, vstoupila do toho produktivního věku, kdy začala pracovat, podnikat e, v, v v době a navíc ve velkém městě v Praze v době, kdy bylo strašně cool být, být jako strašně zaneprázdněný nemít ten čas jo že to vlastně byla taková vlna toho že prostě jsou všichni jako přepracovaní a, a hrozně makají a to takže to byla trochu jako taková jako trendy cool vlna v její generaci v tu dobu jo že, že, že na to trošku jako dojela, to je, to, je, to je jasně pojmenovaná příčina v tom jejím případě. Obecně se dá říct, že ten tlak na ten výkon asi nemá cenu nějak jako víc tady rozvádět, protože o tom se všeobecně, všeobecně jako ví a mluví a ta, ta, ty rady obecní k tomu zastavování se a zpomalování jsou, jsou všude, všude opakovaný.
1: Mm-hmm, mm-hmm, takže byste to potvrdil, Oho, mm-hmm. že ono už to není takové to 8 hodin práce, 8 hodin mm. spánku, 8 hodin zábavy, což mm. si ještě pamatuju z nějakých učebnic ja, ja. Na, na základní škole. Mm.
0: Jo, a s tím samozřejmě souvisí, uh, pakliže je nějaká takováhle jako většinová tendence, uh, tak, uh, tak se tam ke slu, samozřejmě dostává ta, ta pekelná cesta, to je to srovnávání se. Jo. Vlastně jako jiný to zvládá, jiný tohle to tam podávají, jiný mají teda jako ještě tyhle ty projekty a ještě rodinu a taky a jsou, a jsou furt jako happy a cool. A jo, to je, to je to, co tam taky samozřejmě jako hrálo, hrálo v případě Kateřiny roli a to, co, to, to, to s čím se setkávám jako velmi často, srovnávání mm-hmm. se s nějakou jako domělou domnělou částí populace, která by přece tohle to zvládala. Jo.
1: Mm-hmm. Oni s tím jdou v ruku, v ruce ty představy, možná trochu zkř- zkreslené, které měla, když přišla, že by potřebovala na pár týdnů dát jakoby dokupy a pak zase vlastně nějak jako pokračovat hmm. dál. Hmm. Je tohle nějaká častá představa o terapii, že někoho vyléčíte a on se zase nějak zaběhne do toho svého obvyklého rytmu? Je
0: uh, yeah. Jako častá asi, asi obecně, když je nám blbě, tak, tak bychom rádi si to zařídili tak, aby, aby jako co nejdřív nám bylo, bylo fajn. Jo. Aby existovala teda nějaká ta kouzelná rada, je, aby jsme rozklíčovali příčinu toho svého toho trápení nebo, nebo té nepohody aby existovala třeba taky nějaká pilulka. Jo, vlastně ten rytmus, tady to to velké tempo nás vede vede i i v případě nějakých psychických obtíží, nějaké nepohody k tomu, aby to bylo jako rychle. Když se to podaří a ten člověk to jako zaslechne třeba na tom prvním sezení, na těch prvních dvou, třech sezeních a zažije si, že Zažije si, a to, to, to je to další klíčový, ta zkušenost, že, že to jde. Že skutečně jako si můžu vzít půl dne volna, když už opravdu jako jsem přetaženej až na půdu. Jo. Tak, a že se, že se svět nepřestal točit, a že z té práce mě nevyhodili a že, že naopak vlastně se cítím líp. A pak, jo. Tak tyhle ty zkušenosti potom vedou k tomu, že že i když by tam na začátku byla ta představa k nějakému jako rychlému, instantnímu řešení toho problému, tak vlastně vedou k celkovému, pomalému zastavování se, uvolňování. Uh-huh.
1: Uh-huh. Takže opravdu to zastavení se je nějaké jedno z těch klíčových slov ve vaší terapeutově? Hmm.
0: Určitě. Existuje jedna, jedna kniha, která jsem která se jmenuje Změna přijde, když se zastavíš. A mně přijde, že že vlastně ten titul sám říká úplně všechno.
1: Takže to je vyloženě u vás jeden z těch pilířů. Napadalo mě ještě, když Kateřina mluvila o dějení úzkosti v rodině, Dvě věci. prvé, ten přenos asi opravdu hraje velkou roli, ale taky to může asi fungovat různě, protože ona tam mluví o tom, že jí vlastně babička a maminka vždycky tvrdili, že například cestování je hrozně nebezpečné, hmm. ale tam je vidět, že ona si vyzkoušela, že není a tak hmm. jako hodně cestuje. Hmm. Takže asi můžu tu úzkost i zdědit, ale zároveň se taky můžu učení velice divoce vymezovat, že se mně hmm. zdá, že hmm. u Kateřiny se dějí obě ty dvě věci za
0: Jo, 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 teď to asi popsala velmi, velmi jednoduše ty základní principy, jak se k takovým věcem, který který nás formují, který pře, přebíráme od, od rodičů, prarodičů, od autorit, který, který nás obklopují, když, když vyrůstáme, tak jak se k tomu stavíme. Jo, zásadní vymezení anebo, nebo přijetí tohle z toho jako normy. Takhle se to dělá. Takhle jsem to viděl.
1: Uhum, uhum. No a za druhé jsem myslela na to, že to, co popisuje, se dost podobá popisu takzvaného imposter syndromu, který hmm. často mývají ženy, které dosáhnou nějakých úspěchů, ten pocit, že vlastně jako nejsem dost dobrá, že se přijde na to, že vlastně nepatřím tady do toho prostředí. Mluvili jste o něčem takovém s Kateřinou? Ne,
0: ne, ne. Takhle hmm. tohohle jsme se nedotkli. Takhle popsaně, jako říkáte vy, tak ne.
1: Ta terapie vaše, vlastně, jak se tam zmiňuje, byla o tom, jako nasměrovat ji k ní samotné. Což tedy nakonec vlastně znamená nějakou jako změnu jejího vztahu k ní samé?
0: Hmm. jo, že vlastně to najednou může zažít tak, že to přesně není nějaká domělá skupina lidí, která ať už v pracovním prostředí nebo v rodině nebo vztahovém, která ji bude nějak hodnotit na základě, na základě výsledku její práce nebo jejího chování, ale že, že důležitý je pro ní, jak ona sama se v tom cítí. Jo. Že ta nárokovost, která, která tady byla opravdu tak jako trošku. Akce, dost akcentovaná u Kateřiny, vlastně může, 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 můžeme jí nějak jako urazit hrot a zase jsme u toho srovnávání a zase jsme u toho, že uh, si můžeme zažít to, že to můžeme být prostě jednoduše my, kdo, kdo zhodnotí, že jsme to udělali dost. Jo.
1: Takže vlastně jde o to, to postavit do jiného světla. Hmm. A ta, ta žena na to reagovala, protože tam se zdálo, že ona vlastně je přepravená být hodně responsivní v té chvíli.
0: Hmm, hmm. Jo, jo, myslím si, že tohle to byla jedna z, jeden z takových těch takzvaných aha momentů, jo, který, který tam udělal takový jako velký uh, velký zvrat, <laughs> jo, nebo posun, lepší řečeno, uh, že vlastně aha, já, já jako můžu, jo. Já, když mi tady ta situace není příjemná, tak... Uh, já se nemusím nějak jako tlačit do něčeho, co by se ode mě očekávalo. Myslím, že to tam jako popisuje vlastně ty jedné konkrétní situaci, že prostě odejde.
1: Mm-hmm. Že, může. <laughs> že může. Že může. Že to prostě předtím, tím jenom jo, jen napadlo. Jo, jo, že je to občas, je to vlastně takhle, dalo by se říct jednoduché.
0: Dá se to tak říct, ano.
1: <laughs> <laughs> Máte dojem, že jí třeba k tomu, aby se zastavila... Paradoxně mohla pomoct i ta koronová krize, že se svět trochu zastavil?
0: Já myslím, že se to nádherně potkalo. Jo. Že, e, že jsme tak nějak, jak to tam říkáme na začátku, když přijde před těma svátkama s takovou tou jako zakázkou, hleďte, teď jsem tady na skok a zase, zase vyletím do světa v lednu, v únoru, potřebuju se dát dokupy, tak jak tam říkáme, to. pojďme pojďme si dát víc času, nebo pojďme si říct, že to nebudeme nějak jako limitovat, že si nebudeme dávat nějaký deadline, že se uvidí. Takže to krásně na to nasedlo potom. A že vlastně, když mi potom Kateřina, protože zůstala zůstala na Vysočině, tak jsme byli okrát v telefonickém kontaktu, tak mě vlastně volala tak jako spokojeně, sklidněná, jo, že tam někde sedí pod tou vrbou a že nemá opravdu vůbec jako potřebu jezdit do města a že se vlastně takhle jenom jako hlásí a řekla, že, že je v pořádku. A že, že, že se to tam hezky, hezky, hezky potkalo prostě jednoduše. Máte Ale sama, sama říkala, že kdyby to přišlo o rok dřív, tak, tak by pravděpodobně šla do nějaké jako paniky. Jo, že 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 se nemůže chovat, jak tak, je tak, tak, no.
1: mm-hmm. Máte víc takových klientů, kterým to nějak takhle paradoxně pomohlo?
0: Hmm. Myslím si, že to je jedna z těch věcí, o kterých, když jsem, která patří do té kategorie, můžu si, můžu si to dovolit v tom bezpečném prostoru říct. Jo, že, že vlastně za té první vlny přicházelo docela hodně lidí s tím, že tak jako, je to jako blbý, že, že se venku děje to, co se tam děje a je mi jako, samozřejmě líto a soucítím a tak dále. Ale vlastně mě to paradoxně nějak jako dělá dobře. Jo, já nestrádám, já se vlastně mám jako možnost zastavit a hodně jsem se s tím setkával.
1: Taky možná nemusím se teď vlastně srovnávat, nemusím soutěžit.
0: Hmm, hmm. A konečně mám nějaký takový jako sovolení. Se celý svět zastavil, tak můžu i já. Jo, jo, hm.
1: To velké zastavení přišlo. Na čem by podle vás Kateřina měla, nebo na čem budete spolu ještě pracovat? Ona tam mluví o tom, že si uvědomuje ta témata, že ta témata se pro ní pravděpodobně nezměnila úplně, ale že už na nich nějakým způsobem pracuje. Která jsou ta podle vás teď klíčová?
0: No se budu mluvit na základě toho posledního setkání, kdy jsem se sešel s Kateřinou, která přinášela témata aktuální z jejího jejího momentálního života, týkající se práce, vztahů, naprosto naprosto každodenní naprosto každodenní dá, dá se říct starosti, témata, lépe řečeno, a Koukal jsem na to, jaký jak je veliký posun v tom, že jak, je, jak je reflektuje, jak o nich přemýšlí, jak si něco nechala na konzultaci do terapie, ale jak současně říkala, že než se než k té terapii došlo, tak se vlastně s tím taky něco odehrálo a že si vlastně našla nějakým způsobem cestu, jak si poradit třeba sama, jak to prokonzultovat třeba s kamarádkou, jak si k tomu něco přečíst, jak si čistě a jednoduše od toho dát odstup a pak už už to nebylo tak ožehavý. Jak vlastně získala skutečně pestrou paletu nástrojů k tomu, jak se se k nějakým nějakým akutním věcem nebo nebo prostě otázkám ve svém životě stavět. Že to nutně nemusí být takže to nechá jenom až na terapii, ale že získala právě ty, ty, ty kompetence a ty nástroje k tomu, jak si, jak, si, jak si s tím poradit.
1: Takže budete možná ještě trochu rozšiřovat ty nástroje.
0: Jo, jo, jo. jo.
1: Rozumím. Hmm. Děkuji moc za rozhovor. Jo, já taky. <laughs> Poslouchali jste šestý a poslední díl z doprovodných rozhovorů podcastu Moje terapie.
0: Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.